0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance cyber avec Marc-Éric Bellot. Bonjour Marc-Éric. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Jean-Philippe Gaullier. Bonjour. Hervé Schauer.
1: Bonjour. Nicolas Ruff.
0: Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, en préambule, Marc-Éric, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: Oui, bonjour. Marc-Éric Donc, Je travaille chez Alliance, donc un, un important assureur international. Et je suis responsable pour la France euh, du domaine cyber. Donc, domaine cyber, euh, la particularité, c'est que euh, bon, en plus de contribuer aux, aux travaux de, de création de l'offre euh, avec mes collègues français et mes collègues de, du réseau international, pour la France, je suis chargé de donner des éléments pour que mes collègues comprennent euh, le mieux possible euh, ce qu'est le cyber et ce que sont les risques cyber. Donc il y a une, un travail en amont, euh, je dirais, de, de, de fournir des éléments de compréhension sur un, un risque qui est quand même très nouveau, euh, et qui évolue très vite. Donc, ce, ce, ce point-là, il est relativement important. Oui, donc, je, je, suis, je fais ce travail-là depuis euh, 2015, mais il se trouve que, euh, avant je faisais d'autres fonctions de, de développement et de recherche et développement, mais pas spécialement sur cyber. Donc, euh, j'en je, fais depuis 2015. Ce n'est pas très vieux. Par contre, c'est vrai que euh, je fais une oui, petite activité de boursicoteur privé et je suis sur... Euh, euh, on va dire le, le web euh, sur euh, le cyberespace par la bourse depuis euh, 98 donc ce qui est assez ancien ce qui fait que j'ai vu euh, bon les premiers euh, euh, les, 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 les premiers effets de, de, je dirais de, de réseaux sociaux et, euh, et, et d'internet les premiers piratages euh, j'ai eu un, personnellement un ransomware en 2005. Euh, donc c'est je, voilà, je un premier adoptant en fait, euh, donc ça m'a pas mal sensibilisé et quand je, je, voilà, donc je me suis retrouvé assez à l'aise finalement dans ce monde-là parce que finalement j'ai été dedans depuis pratiquement son, son début. Voilà, c'est un peu un hasard de, de la carrière on va dire.
0: Voilà, tu en parlais tout à l'heure, hein, enfin tu en parlais en préambule, tu parlais de cyber-risque. Comment est-ce que vous définissez un risque cyber
2: ben, un risque cyber, c'est un, un risque qui a son origine dans le cyberespace. Donc, le, le cyberespace, c'est euh, l'espace des données connectées. Euh, donc, dans le cyberespace, il y a. Euh, donc, nous, on est assureurs ce que est les, les événements qui nous intéressent sont les événements dommageables. Donc, il y a deux types d'événements dommageables il y a ceux qui sont involontaires, qui ne sont pas intentionnels c'est les erreurs. Les erreurs de codage, des gros doigts euh, qui peuvent amener à créer un logiciel buggé, par exemple. Et puis, il y a les attaques cyber. Alors, aujourd'hui, il y a un gros focus qui est fait sur les attaques cyber, mais il y a les deux euh, il y a les deux, deux événements euh, possibles, ces deux natures-là. Euh, donc, euh, un, un, prenons le cas de, de l'attaque. Une attaque euh, cyber, c'est donc une donnée malveillante qui en atteint une autre. Et le premier type euh, de, de conséquences sont des conséquences informatiques. C'est-à-dire que euh, le, le, les données sont atteintes. Alors, on connaît les trois types d'atteintes. Hein. C'est l'atteinte à l'intégrité, qui est assez large, l'atteinte à la confidentialité, et l'atteinte à la disponibilité. Hein. Et donc, ça provoque un, un, une atteinte aux données. Alors, les données, pour nous, assureurs, c'est un bien immatériel. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un événement immatériel. Hein. Donc, il y a des atteintes aux données qui doivent être, donc, remédiées. Et ces atteintes aux données, dans un premier temps, elles provoquent des, euh, des conséquences qui sont aussi immatérielles, qui sont des conséquences financières, qui sont de la perte d'exploitation, qui sont le fait de, de devoir engager un certain nombre de frais pour restaurer sa réputation, pour restaurer ses, 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 euh, euh, pour restaurer ses bonnes relations avec l'administration, etc. Donc, on a un premier type de, euh, de dommages euh, qui sont des dommages immatériels, euh, et qui sont en fait ceux qu'assurent les contrats cyber au sens propre. C'est-à-dire que les contrats cyber tels qu'on les Connaît, tel qu'on en parle aujourd'hui, tel que vous voulez penser, ça n'assure que ça. Pour des raisons historiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, ça n'assure que les conséquences immatérielles en dommages et également en responsabilité civile d'une attaque euh, cyber. Mais on sait aussi qu'une fois que cette attaque a eu lieu, elle peut se propager en dehors du cyberespace. Et en ces cas-là, on parle de cyber indirect ou de cyberphysique. Et là, je voudrais vous donner un petit exemple pour comprendre ce que c'est qu'un dommage cyberphysique. Donc, prenons le cas d'une entreprise qui a un ransomware. Tout seigneur, tout honneur, prenons un ransomware. Donc, le ransomware, il arrive par phishing, il arrive par un botnet, bon bref, il bloque l'entreprise. Donc, tout de suite, les données sont corrompues et il y a l'activité ralentit beaucoup, voire s'arrête et provoque globalement de la perte d'exploitation. Donc, Là, on, on, on est sur ce que garantit un contrat cyber. Mais si l'entreprise en question, c'est un hôpital, par exemple, qu'est-ce qui va se passer Ça va générer de la désorganisation. Et cette désorganisation fait que des actes critiques vont être retardés ou mal faits. Typiquement, des opérations urgentes qui devaient être faites, qui sont retardées ou euh, des, euh, des opérations ou par exemple des, euh, des, des contrôles, des, des mesures de l'état de santé qui ne sont pas disponibles et qui font qu'on fait l'opération parce qu'on n'a vraiment pas le choix, mais on l'a fait avec pas suffisamment d'informations. Et donc inévitablement, ça provoque des dommages corporels. C'est inévitable. C'est-à-dire qu'en ransomware dans un hôpital, il n'y euh, a pas d'autre solution, enfin il n'y a hélas pas d'autre issue qui est des dommages corporels parce que simplement, il y a des soins urgents qui sont décalés. Hein, et ça, à tous les coups, on a des dommages corporels. Donc, euh, ça, c'est un exemple typique. Mais alors, moins dramatiquement, je suis euh, fabricant de, de biens euh, alimentaires, j'ai une cyberattaque, mes marchandises prêtes à livrer, elles sont des codes-barres, je ne peux plus lire les codes-barres, elles restent sur le quai et elles passent le, euh, le délai, la, la date limite de, de consommation et elles sont perdues. Donc là, on a un... un, un un effet typique de cyberphysique. C'est-à-dire que ça commence dans le cyberespace et ça provoque des dommages matériels. Alors, sur le cyberphysique, en fait, euh, ça, c'est ce qu'on a découvert. C'est-à-dire que, finalement, le principal effet cyberphysique qu'on a aujourd'hui, c'est un effet de perturbation qui est lié au blocage des systèmes d'information. C'est pas ce à quoi on avait pensé au début de l'assurance cyber. Ce qu'on pensait au début de l'assurance cyber, c'est qu'un vélan hacker allait cibler un objet connecté pour provoquer un effet et en fait ça c'est on le voit pas beaucoup c'est alors typiquement dans un hôpital ça serait un vilain hacker qui va cibler un respirateur pour étouffer un, 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 euh, un patient ça peut être un vilain hacker qui va aller cibler une voiture euh, automatique une voiture autonome pour aller l'envoyer dans le mur ça on le voit pas c'est très souvent testé par des chercheurs informatiques comme possible mais on ne le voit pas encore par contre les dommages liés à la perturbation euh, lié à un ransomware qui bloque les systèmes, on le voit euh, très souvent. Et donc, ces événements cyberphysiques, hein, qui peuvent être corporels, qui peuvent être matériels, eux, ne sont pas couverts par les contrats cyber, ils sont couverts par les contrats classiques. C'est-à-dire, pour une automobile, c'est le contrat automobile. Si un, un, oui, je vois que tu veux, Christophe.
1: Oui, justement, Marc euh, ce que tu veux dire, euh, ce éric c'est Aujourd'hui, si j'ai un contrat qui protège, je sais pas, je suis dans l'alimentaire, mes frigos ont été déréglés et j'ai détruit une tonne de nourriture. Euh, c'était dû à une attaque informatique aujourd'hui je suis couvert par mon assurance classique je, je, c'est pas l'assurance cyber qui gérerait ça
2: Absolument, ça relève de ton, euh, après ça dépend des clauses et conditions de ton contrat évidemment hein, je sais pas quel contrat euh, tu as euh, mais euh, ça relève euh, forcément du contrat euh, euh, de branche classique et pas du contrat cyber hein. on verra tout à l'heure dans l'histoire pourquoi euh, cette situation euh, euh, pourquoi c'est comme ça en fait hein. mais donc typiquement il faut comprendre qu'un contrat cyber c'est un contrat de dommages immatériels, informatiques, en fait. En fait, c'est un niveau supplémentaire du tout risque informatique, si tu veux. C'est-à-dire que euh, tout risque informatique, c'est euh, des dommages physiques qui créent des dommages physiques, des dommages physiques qui créent des dommages aux données. Et le cyber, c'est l'étage du dessus, c'est des des, 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 de, des, euh, une attaque euh, logique qui crée des dommages logiques. Tu vois, c'est le dernier chapeau, en fait, du truc. Et un, un contrat cyber, c'est ça et après, effectivement, quand tu as des conséquences cyberphysiques, et ben dans ces cas-là, il faut aller vers les, les contrats de, de branche comme on dit, traditionnels. Mais pour les, contrats,
3: les contrats informatiques, ça ne marchait pas déjà comme ça Moi, j'ai souvenir des, des contrats d'assurance informatique classique. Euh, ça couvrait toute forme de perte des données ou de disponibilité, Alors, quelle que soit l'origine
2: Non. Pas quelle que soit l'origine. Si c'était euh, une attaque cyber ou un bug, ça ne ça l'était que sur le dernier niveau euh, appelé, justement, cyber. Tu vois, le, le, c'était le triangle. Donc, le, à la base du triangle d'une théorie, tu avais...
3: Non, non. Je, je parle à l'époque où le mot même cyber n'existait pas. Non, donc, mais par tu exemple, avais,
2: tu dans pas les dit...
3: années 70 et 80, il y avait des contrats d'assurance informatique sur des mainframes, alors qu'ils étaient déjà connectés euh, à l'époque. Le, le contrat d'assurance informatique, il assurait que, quelle que soit l'origine des
2: pertes Il assurait des, des, euh, des événements logiciels, c'est-à-dire qu'une attaque cyber, c'est-à-dire une attaque qui aurait fait, qui serait partie d'un de, 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 logiciel malveillant, par exemple, ou d'une erreur, et qui aurait eu que, que comme celle conséquence d'atteindre les données, aurait été couverte. Je ne crois pas, mais euh, je crois justement que cet événement-là, il a été couvert à partir des années 2000 dans le dernier niveau euh, c'est une boîte américaine qui était spécialisée dans, 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 dans ça hein, euh, et qui, euh, qui effectivement euh, proposait cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette garantie là Mais, euh, donc en fait le, le cyber c'est ça, alors en plus ben non, il y a un volet RC euh, dans les contrats euh, euh, dans les contrats cyber et la RC en fait c'est simplement les conséquences euh, quand tu es attaqué euh, tu peux avoir deux types de conséquences. A l'origine, ce qui était prévu, c'était surtout le fait que tu puisses être mis en cause parce que tu retransmis le virus. Ça n'arrive jamais. C'est typiquement un fait d'un tiers. Euh, par contre, effectivement, tu peux perdre la confidentialité de données et être mis en cause. Et c'est essentiellement ça que couvre la RC des volets cyber. Par contre, elle ne couvre jamais, depuis l'origine, les RC contractuels. C'est-à-dire que si, tu es, euh, si, par exemple, du fait d'une attaque cyber, tu ne peux pas faire une livraison, tu ne peux pas faire une prestation... Euh, donc du coup tu es mis en cause en responsabilité contractuelle et ça, ça n'est pas dans les contrats cyber c'est aussi du cyber indirect et c'est les contrats de responsabilité qui, euh, qui sont euh, concernés ce qui fait qu'effectivement pour les SSEI, les ESN ce qui compte principalement ce n'est pas d'avoir un contrat euh, cyber en RC c'est surtout d'avoir un contrat de RC professionnel parce que eux, en fait ils seront quasiment dans tous les cas dans des cas de RC contractuelle, en cas de de, 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 de défaillance euh, du fait d'une attaque ou d'une euh, prestation qui crée une attaque.
1: Et, et dans le cas d'une SS2I qui contaminerait son client, euh, ce serait du coup pas le ce serait sa responsabilité civile euh, générique qui serait couverte et Tu peux répéter Si c'est ce si moi, je, si je suis une SS2I, donc le, le client m'a fait confiance pour gérer ses systèmes et moi je suis infecté et en conséquence ces systèmes sont infectés. Euh, c'est quelque chose que je dois assurer dans le cadre d'un contrat spécifique C'est la responsabilité cyber parce que Non, non, c'est de là. La... Ce, ton... Il y a tellement de combinaisons
2: Oui, t'as raison. Euh, ce ce point-là particulier, typiquement, c'est de l'RC Pro. C'est de l'RC Pro. En fait, dans les contrats cyber, j'ai hâte d'arriver à la, à, la, à la partie historique, parce que vous allez bien comprendre pourquoi. Hein. C'est très daté et c'est très positionné euh, géographiquement, cette, euh, cette architecture. Euh, mais elle fonctionne, hein, mais elle est, elle, est, elle est très typée. Euh, en fait, euh, en RC-Cyber, enfin, pour prendre un, un terme d'assureur, c'est que de la RC-exploitation cyber, en fait. C'est-à-dire que je suis attaqué et, euh, et ben, je perds les données. Ben, typiquement, je suis, euh, euh, je, 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 je suis EasyJet, j'ai perdu quelques, quelques centaines de milliers de données, donc j'ai une casse action contre moi parce que j'ai perdu les données, sous à l'attaque. Et là, typiquement, c'est de la RC-Cyber. Si par contre... Euh, je suis euh, euh, à ma... je, je suis VH, je suis attaqué et que je perds des données là par contre ça de... du coup ça devient de la RC parce que c'est le mon, mon activité c'est de j'ai un engagement de, 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 de garder ces données donc du coup là ça devient de la RC Pro et ça sort de la euh, de la RC Cyber. Si par exemple je suis euh, un fabricant de je sais pas SolarWind par exemple et que je, je fabrique un, un, je, je réalise un, un logiciel dans lequel il y a un trojan euh, eh bien, ça sera euh, si on me met en cause, euh, ça sera la, ma RC Pro. Ça ne sera, euh, sera pas ma RC Cyber qui sera euh, en cause. Hein. Mais okay. Marc-Éric,
4: il euh, y, y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, ou alors que je ne sais pas, hein, c'est fort probable, mais je, je pensais qu'on ne pouvait pas s'assurer contre quelque chose qui était obligatoire de par la loi. Or, euh, ce que tu dis là, c'est que... Euh, euh, globalement, euh, ma RC euh, couvre tout ce que je devrais faire en RGPD, article 32 Comment on s'en sort de ça
2: euh, Alors, si tu veux, ça, c'est un point de, de responsabilité, pas de, de structure de, de, de contrat. Euh, si tu veux, ce que n'assure ne, ne, pas un, un, un assureur jamais, c'est la, la faute intentionnelle, c'est-à-dire quand, effectivement... Euh, tu, 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 euh, euh, tu fais une, une faute en sachant que euh, ça va créer un, un dommage. Ça, c'est jamais assuré. En cyber, en RC, comme ailleurs. Hein oui, si tu... mais voilà, ju donc.
4: Justement, l'article 32 démontre euh, euh, de manière très poussée que pour euh, s'assurer que c'est pas de ta faute, tu dois mettre en place tout ce qui est nécessaire en partant de l'analyse de risque jusqu'au test de pénétration, pour t'assurer d'avoir euh, répondu à tout ça. Donc, alors, comment on, la, la... comment on fait la différence entre ce qui, ce qui va être couvert de manière non intentionnelle, ce que j'ai bien compris, et euh, euh, de manière intentionnelle, mais ce n'est pas de ma faute parce que je n'avais pas la compétence
2: Non, non, alors, un point très important. L'intentionnalité, alors là, c'est une autre intentionnalité, c'est l'intentionnalité par rapport à, à, au, au code des assurances et par rapport à, à l'exercice et le jeu d'une garantie. Ce que n'assure pas un assureur, c'est quand la, 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 le, le dommage est intentionnel. C'est-à-dire que quand, quelque part, tu, 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 tu sais qu'il va y avoir un, un, un dommage et, et tu, le, tu fais quand même les choses ou même que tu, 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 tu le fais pour avoir le dommage. C'est ça. C'est autre chose qu'une erreur. Bien entendu, que les erreurs sont toujours assurées. Hein. Bon, après, tu as le, le champ critique de la négligence. Hein. Voilà. Donc, euh, Et c'est après, c'est des cas d'espèces qui se jugent. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il qu y a des, des avocats. Mais, mais, mais globalement, la très grande majorité des, des, des violations du RGPD, la quasi-totalité, sont des gens qui se trompent. Où sont des gens qui sont pas bien informés, il n'y a pas d'intentionnalité là-dedans. Alors, quand il y a de l'intentionnalité, effectivement, ben effectivement, on peut arriver à ces notions, mais là on n'est on est plus du tout dans l'assurance cyber, c'est un point bien connu euh, en, en droit et en droit des assurances de savoir, à un moment donné, effectivement, si le niveau d'intentionnalité de, 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 de la faute est, est, est tel que, effectivement, ben, ça, ça devient plus, plus assurable. Et en ces cas-là, les assureurs déclinent leur garantie quand la, la situation est, est vraiment caractérisée. Donc, est, il y a toute une jurisprudence là-dessus. Il y a toute une, une jurisprudence là-dessus, mais alors qu'il n'y a rien de, pour le coup, hein, il a rien de particulier au cyber, c'est, tout à fait, enfin, on trouve ça dans, dans tous les, les, les euh, dans toute la jurisprudence d'assurance hein, intentionnalité des dommages. qui est quelque chose qui est, euh, voilà, qui a, qui a rien de, de très spécifique au cyber, en vérité.
5: Mais, Marc Éric, je crois que le problème n'est pas l'intentionnalité du, du dommage. Soyons clairs. Aujourd'hui, quand on est un professionnel de la cyber. On est un éditeur de logiciels, on est un prestataire de services en mode SaaS. Enfin bref, on fait son business autour de la data, de ce qu'on va faire chez les autres. Il est évident que on n'a aucune intention de causer un dommage volontairement à autrui. Ça, on l'exclut parce que celui qui fait ça, c'est juste un salaud. Donc celui-là, on n'en parle pas. Par contre, celui qui commet une erreur, c'est-à-dire celui, comme le disait Christophe, celui qui se fait infecter, parce qu'il il s'est fait trouer son système d'information. Et qui transmet l'erreur à son client Celui-là, c'est lui qui a envie de s'assurer. Il dit, moi, j'ai fait le maximum de ce que j'ai pu, et parfois, c'est pas grand-chose. J'ai essayé de faire le mieux possible, c'est-à-dire souvent pas grand-chose non plus, mais je t'ai contaminé, toi, cher client, moi, prestataire, toi, cher client, je t'ai contaminé. Bah, je suis désolé, j'ai été négligent. On va le tourner comme ça. Mais j'ai une assurance cyber. Est-ce que cette assurance-là, couvre l'erreur que je t'ai transmise pour le dire en clair non c'est ça le problème pour nous
2: non non c'est la responsabilité parce que c'est une RC contractuelle euh, puisque c'est son client comme tu l'as dit et donc c'est de la RC contractuelle la RC contractuelle depuis l'origine n'est jamais couverte dans un contrat cyber donc ça relève de la euh, de la RC, euh, RC classique de la RC des CSUZ. alors ça c'est un élément qui est très important c'est que euh, depuis quelques mois, quelques petites années, les assureurs RC ont compris que, si tu veux, le cyber, c'était chez eux, quoi, en fait. Hein. Euh, par cette... Euh, euh, ils sont beaucoup plus que les assureurs dommages, d'ailleurs, pour qui le cyber, c'est encore quelque chose d'un peu extérieur à eux, encore aujourd'hui, parce que, comme je te disais, il y a très peu de dommages cyberphysiques, hein, à part euh, dans les hôpitaux et quelques cas. Par contre, en, en, en RC, c'est... Notamment avec les cse c'est beaucoup plus le cas. Et effectivement... Euh, euh, les assureurs RC se, se musclent rapidement en ce moment en, en compétence cyber. Et alors pour répondre à ton point, la frontière entre euh, cette frontière qui est une frontière qui est ancienne, hein, qui date de, des années 95 à peu près, elle est, euh, pour les SSEI elle est assez compliquée à tel point qu'on ne sait pas vraiment comment ça serait jugé en vérité les cas. Hein. On n'a pas eu de, de, de cas concrets qui permettent de, de, de le juger parce qu'il y a assez peu de mises en cause aujourd'hui encore. Autant il y a énormément de ransomware aujourd'hui, le cyber pour un assureur c'est 99,5% des dommages, c'est ça qu'on paye. C'est de la perte d'exploitation, c'est du nettoyage de données suite à ransomware, c'est essentiellement ça. La RC c'est encore quelque chose de, qui fait peur euh, peut-être, mais, mais qui est à venir. C'est-à-dire qu'on a très peu de réclamations finalement en RC cyber. Parce que les gens considèrent que c'est massivement un fait d'un tiers. Si tu veux, il y a un méchant si tu veux, qui est dans une cave plutôt à l'est de, de, de Vienne. Euh, et voilà. Donc euh, il n'y a pas naturellement beaucoup de mise en cause. Ça viendra. Euh, et, et ça viendra. Euh, il y a déjà des affaires pendantes. Hein, notamment une en Angleterre avec euh, la fuite de données de, de, euh, de Zijet, hein, donc, euh, et Mais elles ne sont pas encore jugées. C'est fait. Ceci pour te dire que dans le cas des SS2I, euh, le mieux aujourd'hui c'est d'avoir vraiment les deux. Et les assureurs tendent à proposer des paquets où il y ait l'ARC et euh, l'ARC cyber pour être tranquille. Voilà. Ce que je veux dire c'est que euh, on est à peu près, on est, on est plutôt convaincu techniquement. Que c'est de la RC, que ça, que ça relève de la RC, mais c'est vrai que pour être tranquille, euh, avoir un paquet avec à la fois de la RC cyber et de la RC pro, c'est, euh, je dirais, ça évite ce problème de frontière qui pour les SS2i est un, un petit peu, euh, un petit peu compliqué. Voilà. Euh, mais.
5: Ok, Marc -Éric, Marc éric Je vais reposer la question qu'on qu est plusieurs à se poser. Je vais te la tourner différemment. Je suis une SS2i, une SN. Je suis éditeur de logiciels, je suis prestataire de services en mode SaaS, bref. Quel est, pourquoi, dans ce cadre-là, en dehors de ma RC Pro, okay, pourquoi je vais aller prendre en plus une assurance cyber Parce qu'il faut être clair, côté entreprise, je veux bien payer une fois, je voudrais être couvert des dommages que je peux causer euh, forcément involontairement, machin. Pourquoi j'irai prendre, moi, en plus, une assurance cyber
2: D'abord, euh pour garantir les conséquences d'un ransomware. Parce qu aujourd'hui, quand même, concrètement, ce qui coûte cher euh, euh, aux entreprises et euh, aux assureurs, d'ailleurs, euh, qui les assurent, c'est les conséquences du ransomware. C'est-à-dire toute la remédiation des données, les, la gestion de crise et l'APE. Et ces usines les ne font absolument pas exception euh, aux entreprises attaquées. Pas, euh, et les éditeurs de logiciels non plus. Loin de se... là, en fait. Oh.
4: Aujourd'hui, moi, je suis une, une PME, je suis chef d'entreprise. J'ai dû faire euh, des choix quant aux assurances et aux RC Pro. Euh, je suis aussi cabinet de conseil. J'édite aussi des produits. Et j'ai fait le choix de ne pas prendre euh, d'assurance cyber puisque euh, je suis, a priori, moi-même, relativement bien informé sur la cyber. Est-ce que, est que tu penses que c'est une mauvaise idée Est-ce que tu conseilles à tout le monde de prendre une assurance cyber ou est-ce qu'il y a des limites
2: Alors, en fait... Euh... Ce que je veux dire, c'est que euh, un, un vaccin, ça intervient même dans une situation sanitaire extrêmement délabrée. Et on le voit en Angleterre, euh, ça a des résultats. L'assurance voilà. cyber, ce n'est pas un vaccin. C'est-à-dire que globalement, euh, s'il n'y a pas euh, un minimum de prévention euh, du risque, elle ne va pas servir à grand-chose pour une raison toute simple. C'est que en fait le travail principal en cas d'attaque cyber et notamment en cas de ransomware va consister à, une fois qu'on a nettoyé les données, à les reconstituer. Et s'il n'y a pas de sauvegarde, le travail est impossible. Donc, euh, en fait, euh, on a, euh, je dirais, un, 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 une entreprise doit se poser les questions de les, la capacité informationnelle qu'elle a et organisationnelle qu'elle a de repartir euh, après une attaque. C'est-à-dire que globalement, est-ce que je n'ai pas perdu toutes mes données définitivement Si j'ai perdu toutes mes données définitivement, l'assureur ne pourra pas faire grand-chose. Hein Et donc, on a vraiment cette, euh, ce, ce point qui est critique. Alors, à partir du moment où le minimum euh, de prévention, de maturité de prévention est là, oui, on a intérêt à mon sens, euh, à s'assurer euh, pour une raison... Alors, déjà, parce qu'il y a un financement euh, de la perte, hein, mais également parce que l'assureur, il a une particularité que n'ont pas euh, les prestataires informatiques qui peuvent l'aider, c'est qu'il a une, une connaissance historique de la reprise d'activité après une interruption brutale. Et c'est vrai que nous, assureurs, on... on, on, on on aide des assurés à reprendre après des incendies depuis des, des, des dizaines et des dizaines d'années. Et il faut savoir que l'incendie, c'est vraiment l'événement le plus brutal, qui interrompt le plus brutalement les entreprises. Et c'est vrai qu'on a développé, avec les, nos experts, une culture de la reprise d'assurés et de la reprise d'activité des assurés. Et c'est vrai que là-dessus, on est relativement performant. On a des cas récemment... Euh, où on voit bien des entreprises extrêmement comparables, dans un secteur extrêmement comparable, une qui est assurée, l'autre qui ne l'est pas. Et on voit bien que celle qui est assurée repart beaucoup, beaucoup plus vite. Au-delà euh, de la prestation financière qui est versée in fine, il y a cette euh, organisation de la reprise avec euh, le choix des frais supplémentaires, le choix des frais engagés les plus pertinents à, à différents moments de la reprise pour lesquels les assureurs, je crois, ont une vraie expérience, et sont vraiment utiles euh, aux, aux assurés. Donc ça, c'est euh, ma conviction, et, et c'est une conviction qu'on a tendance à voir, alors pas avec des, des cas très nombreux, mais sur ceux qu connaît, euh, ce qu'on connaît, c'est ce qu'on voit. Je, juste, je,
1: je, je trouve que tu as levé un point intéressant, c'est concrètement, je suis une entreprise qui vient de subir euh, une attaque par rançongiciel donc tu viens de nous dire que mes chances de repartir étaient meilleures si j'étais assuré. Euh, concrètement, en plus de couvrir les frais, euh, qu'est-ce que va m'apporter mon assureur Est-ce qu'il va m'apporter du conseil oui. Est-ce qu'il va m'apporter des prestations enfin, Concrètement, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un bon assureur Alors,
2: tous les assureurs sérieux de la place ont mis en place des, 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 des euh, systèmes d'assistance. Le, le mot est... d'assistance très compétence. Tu pas sur une plateforme de généraliste qui lisait script. Hein. C'est des, 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 des plateformes, avec des, alors des plateformes hein, mais téléphoniques, mais avec des experts en cyber derrière et qui vont tout de suite faire le diagnostic de ce qui arrive. Est-ce que c'est une attaque alors Quand c'est un ransomware, c'est rapidement, on comprend. Hein, bon. euh, donc, euh, faire le diagnostic, bon, c'est de un ransomware, c'est généralement pas compliqué. Euh, et puis tout de suite, prendre les bonnes mesures qu'on connaît, des hein, bon, connexions, etc. Bon, euh, et ça, les mesures d'urgence. Hein, et ensuite va arriver une phase où on va être plus dans l'expertise. C'est-à-dire de dire, voilà, dans la situation que vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez, euh, premièrement, gérer la crise. Gérer la crise. Est-ce qu'il y a eu des données qui, qui ont été fuitées Est-ce que c'est possible Dans quasiment tous les cas, sauf peut-être dans les dénits de service, dans quasiment tous les cas, il peut y avoir une possibilité de fuite. Première chose à faire, je veux dire, communiquer vis-à-vis -vis de ces assurés, immédiatement mettre en place un, un, un service de, de renseignement pour ces assurés. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on communique à la CNIL. On communique à la CNIL, sachant qu'on a déjà mis le service de communication des assurés, ce que la CNIL appréciera. Donc il faut le faire dans le bon ordre. Si on le fait dans l'autre ordre, pourquoi vous ne l'avez pas fait Ah, parce que je vous ai appelé en premier. Ben, c'est une erreur, monsieur. Voilà, ça, c'est l'expérience qu'on a quand on est un expert spécialisé et qu'on voit plusieurs types de sinistres et qu'on évite de faire ce type d'erreur. C'est-à-dire, globalement, aller tout de suite voir la CNIL avant de prendre des mesures d'information de, de, euh, de, de s'assurer. C'est dans l'autre sens qu'il faut le faire. Euh, ça évite d'être contraint ensuite à la CNIL de le faire et de rentrer dans une logique de sanction euh, qui peut aller euh, effectivement jusqu'à une sanction effective. Voilà. Et après, c'est quel type de... de, de de, de mesures je vais faire. Est-ce que je dois nettoyer les ordinateurs ou les foutre à la poubelle Si je suis prestataire informatique, je vais avoir tendance à les foutre plus facilement à la poubelle et que j'aide le, le, le client. L'assureur, voilà, lui, il est parcimonieux dans ses, dans ses choix. Donc, euh, euh, il, il tire dans le même sens que le client, c'est-à-dire qu'il a intérêt à une reprise la plus rapide possible, la plus efficace possible, la plus parcimonieuse possible. Et c'est vrai qu'il a développé cette expertise-là avec ses experts avec l'incendie. Enfin, l'incendie, c'est bien pire qu'un ransomware, hein. ça arrive pas souvent, c'est bien pire qu'un ransomware. Est, Et quand la meilleure, so rien,
3: quand la meilleure solution, c'est de payer la rançon, euh, l'assureur, euh, il va rembourser la rançon
2: Alors, euh, ça, si tu dis que c'est la meilleure solution, euh, je, je, euh, je te laisse. Euh, là, voilà, non, mais on peut dans le, le contexte où c'est la meilleure penser, solution. On peut le penser. Euh, non, alors, il y a des, le, le, le paiement de la rançon. En France, il n'est pas interdit de payer la rançon. Donc, il y a des assureurs qui payent la rançon. D'autres qui ne le payent pas, l'État français euh, ne, ne souhaite pas, euh, Guillaume Poupard et Jérôme Notin, euh, aussi bien au niveau de l'ANSI qu'au niveau de cybermalveillance.gouv, ne, ne le pensent que c'est la pire des choses à faire de payer la rançon. Euh, donc, il euh, n'y a pas encore de réglementation ou de législation qui interdit de payer la rançon. Donc, il y a des assureurs qui proposent effectivement de payer la rançon et d'autres qui ne le font pas. Il faut savoir que quand même la grosse tendance, c'est de le moins en moins le payer. Il y a une, une réglementation euh, qui est sortie aux États-Unis qui limite considérablement le paiement euh, de la rançon. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'activités, qui sont assez nombreuses, si on veut payer la rançon, il faut avoir l'aval de cet organisme. Hein. Euh, on ne peut pas la payer comme ça, sinon on s'expose à des sanctions. Donc, globalement, effectivement, euh, le, 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 le paiement des rançons, ben, ça fait partie de, de la remédiation. Hein. Euh, et effectivement, c'est. Euh, voilà, après, c'est. Euh, alors, il peut effectivement exister des cas extrêmement critiques où on a un problème de sauvegarde et où, in fine, en désespoir de cause, la meilleure solution euh, et la seule possible, c'est de payer la rançon. Donc, effectivement, euh, les, les assureurs ne sont pas aveugles et sourds. Je veux dire, et, euh, et donc dans ces cas-là, ben voilà, je veux dire, c'est euh, et, euh, et, et c'est tout le sens de la réglementation américaine, c'est-à-dire de dire, il y a peut-être des cas où vous êtes quand même obligé de la payer, mais voilà, il faut checker qu'on est dans ce cas-là. — Et ce sont
3: les ça. experts de l'assureur qui négocient le prix à la baisse
2: alors, je ne sais pas, parce que moi, je suis dans une... Euh, Alliance France ne, ne, ne garantit pas le paiement des rançons. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Bon, pour te dire la, 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 exactement les choses, euh, on, a, on ne garantit pas le paiement de la rançon. Par contre, on peut avoir un assuré qui dit, ben écoutez, moi, je, 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 je sens bien de le payer, peut-être parce qu'il connaît des gens à qui c'est arrivé, etc. Et, et, et en ces cas-là, effectivement, le rôle, ça peut être... On ne paiera jamais, encore hein, une fois, la rançon pour les assureurs qui ne payent pas, hein, ce qui est le cas de, de, de la compagnie que, que je représente, Alliance France. Euh, D'autres le payent, mais de toute façon, on peut l'aider. Enfin, l'aider, ça peut prendre quelle forme Ça peut être, par exemple, comme tu sais, les paiements sont en crypto-monnaie. Aller voir un, un courtier en crypto-monnaie, euh, euh, sympathique pour éviter la double peine, c'est-à-dire qu'il se fasse escroquer par le hacker et qu'il se fasse en plus escroquer par le courtier en, en, en crypto-monnaie. Ça peut être ça, tu vois. Donc, on assiste l'assuré de toute façon au mieux euh, pour sa reprise. Jusqu'au moment où il y a un Rubicon, certains le franchissent, ils, ils indemnisent le paiement de la rançon, d'autres le franchissent pas. Mais de toute façon, on, 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 évidemment, on, on assiste l'assuré dans. Euh, euh, dans, ces, dans toutes ces démarches, hein, évidemment. Voilà. Alors, le, 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 euh, la négociation, c'est marrant que tu en parles parce que euh, si on était un peu cynique, je dirais la bonne solution, c'est de... de, de de négocier le plus longtemps possible avec les hackers et au fine de ne pas payer, ça détruirait le, la rentabilité de leur business. ce qu'ils sont en train de faire Il euh, y, y a une émission de télé qui est passée il y a à peu près un mois et demi où effectivement on voyait un hacker qui a négocié trois semaines pour récupérer 5000 euros. Bon, je veux dire, euh, voilà, c est, c est, c est, si le, le, le ransomware prend cette pente-là, je pense que le, le problème ne euh, sera pas, pas de très long terme. Quoi.
0: Alors tout à l'heure, tu disais que. Euh, les aspects historiques étaient vraiment primordiaux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Parce qu'en fait, donc, euh, comme tu dis, le, le, le cyberespace, euh, c'est l'espace des données connectées. Donc, euh, euh, il apparaît après la, la création du, du, du web en 1993. Euh, et l'assurance cyber, elle arrive juste derrière. Juste derrière. Tu vois bon, à partir du moment où les données sont connectées, on a des attaques. Il y avait des attaques avant, mais c'était un peu anecdotique. On commence à avoir des attaques. Euh, plus, un peu plus, plus importante, plus nombreuse, hein, la fréquence augmente. Et donc aux états unis on a euh, euh, des assureurs qu'on appelle des, 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 euh, des assureurs de lignes financières donc c'est une spécialité et les lignes financières c'est des assurances de frais, de frais financiers la plus connue c donc c'est des assureurs immatériels des frais financiers. La plus connue c'est la responsabilité civile des mandataires sociaux Hein, qui est apparu dans la fin des années 70 et donc les assureurs de, de ils faisaient aussi de l'assurance de fraude euh, et, et, et donc euh, euh, ces assureurs là disent tiens on a un événement nouveau qui arrive et on va voir comment l'assurer et alors contrairement à ce que disait Hervé ils regardent ce qui existe et en fait ils s'aperçoivent que ce qui n'existe pas c'est des assurances dommages pour euh, quand il y a une attaque aux données pour pour euh, réparer enfin, remédier les données et prendre en charge la perte d'exploitation. Et là, ils voient quelque chose qui n'existe pas. Alors, il faut savoir que euh, dans les compagnies, notamment les compagnies américaines et toutes les compagnies, y a, y, chacun a son domaine, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller empiéter sur le domaine de l'autre. Donc, ils sont arrivés, ils se sont dit, où est-ce qu'il n'y a rien, finalement, hein, par rapport à ça Ben il n'y avait rien, là. C'est dans le domaine de, euh, de l'atteinte à la donnée et des conséquences en termes de perte d'exploitation à la donnée. Hein. Et donc, ils ont, ils ont pris ça. Hein. Ils n'ont pas... Euh, pris euh, les dommages matériels et corporels parce que bah c'était déjà assuré, en fait. Alors, ce n'était pas exclu. Donc, en fait, l'incendie euh, d'origine cyber, l'accident automobile d'origine cyber, ils n'y pensaient peut-être pas beaucoup, mais de toute façon, même s'ils y pensaient, bah, ce n'était pas leur domaine. Eux, c'était des assureurs, encore une fois, de lignes financières. Ils assuraient que de l'immatériel. De la même façon qu'aux États-Unis, la branche RC euh, contractuelle, c'est, ça s'appelle la RCBI, euh, et, et, et la RCBI aux États-Unis, c'est ben, une branche qui n'est pas la branche des lignes financières. Donc ils n'ont pas fait de RCBI. Et c'est pour ça que tu te retrouves, ils ont fait juste de la RC exploitation cyber pour les cas où on retransmet euh, le logiciel malveillant à quelqu'un d'autre, ou pour les cas où effectivement on est mis en cause parce qu'on a perdu la confidentialité, sauf si effectivement, c'était le cœur de son métier et des prestations qu'on donnait à ses clients que de la garder. Quand je suis EasyJet, évidemment, le cœur de mon métier, c'est transporter les gens. Quand je suis OVH, le cœur de mon métier, c'est conserver leurs données. Donc, dans un cas, c'est derrière exploitation, dans l'autre cas, c'est derrière pro. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait cette espèce de, de contrat complètement centré sur les événements informatiques, complètement centré sur l'immatériel et ça fonctionnait, euh, ben, c'était très logique, ça se, ça se retrouvait comme ça. Donc, ça, c'est le premier épisode, 95 à peu près. Deuxième épisode, 2000. Le bug de l'an 2000. Donc, le bug de l'an 2000, parce qu'il a été bien préparé, il a bugué. Donc, ce qui fait... Donc du coup, il y a euh, Jean-Pierre Dupuis qui le dit, il y a euh, l'espèce de, de, de syndrome de, du bug de l'an 2000, enfin lui, il appelle ça le sophisme de l'an 2000, qui est en fait qu'on a l'impression que ça n'aurait pas pu se produire. Ben non, ça ne s'est pas produit parce qu'on s'y est préparé, en fait. Hein. Mais du coup, quelles conséquences ça a eu ben, Finalement, les gens ont se disent « Les bugs, finalement, ouais, beauf. Genre, On s'est vraiment beaucoup ennuyé avec les bugs et puis ça se passe rien. 2001, le World Trade Center. 2002, les grandes faillites euh, obligataires Enron, Welcome. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'impact de, 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 psychologique très fort, très large, qui est une grande peur des attaques et, à l'inverse, je dirais, une, 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 le, le fait de, de, de dire finalement les bugs, c'est pas, voilà, on s'en sort toujours, quoi, voilà. Donc, à partir de là, une polarisation qui se fait sur les attaques au dépens des bugs. Et qui dure aujourd'hui encore, hein. qui dure aujourd'hui encore. Et donc, c'est important, parce que si tu veux, ça, ça dès qu'il y a une attaque, il y a une propagation euh, médiatique parce que ça intéresse les gens, les bugs, on en parle moins donc s'il y a des effets de renforcement comme ça qui, qui s'opèrent conclusion de ça, les assureurs et les réassureurs ont eu peur et ont commencé à mettre et donc ça répond à une, à une des premières questions de Jean-Philippe euh, et ont commencé à mettre des exclusions dans les contrats qui n'étaient pas cyber évidemment ça garantit garanti rien, mais dans les contrats incendies dans les contrats euh, de responsabilité civile ils ont mis ce qu'on appelait à l'époque l'exclusion des virus pour justement ne pas payer les dommages cyberphysiques. Hein. Ils ne l'ont pas mis en automobile pour une raison toute simple, c'est que l'automobile, c'est un contrat euh, euh, légal, qui est un texte légal, et tu ne peux pas mettre une exclusion parce que tu es en dessous de ce que te demande la loi. Et du coup, les contrats automobiles, même pour les parties dommages d'ailleurs, n'ont pas eu cette exclusion, mais tous les autres l'ont eu. Hein. Et donc, pendant quelques années, en fait... Euh, et ben, les dommages qui, auraient, qui seraient survenus ne sont pas survenus. Donc là, il n'y a pas eu de perte pour les, les assurer parce que ce n'est pas survenu. Mais s'il mais, mais, y avait eu des attaques comme ça, bon, ça aurait été sans doute plaidé. Hein. Mais, 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 mais voilà, théoriquement, on avait l'exclusion, ce qu'on appelait l'exclusion des virus, puis après, euh, appelé l'exclusion des logiciels malveillants. Troisième temps, les années 2005-2006, les ss 2 qui disent attendez votre exclusion, euh, juste pas possible. Et donc, les assureurs ont dit, oui, vous avez raison. Et, globalement, le rachat de cette exclusion sur les contrats de RC Pro des SS2i, qui, évidemment, connaissent plutôt, comprennent mieux ce genre de sujet que l'assuré moyen, et qui ont dit, non, cette exclusion, elle n'est pas tenable, parce que c'est... Euh, on peut pas... Enfin, nous, fondamentalement, on peut provoquer une attaque cyber, et une attaque cyber peut nous toucher. Je veux dire, dès 2007, donc, à partir de là, première, euh, première euh, rachat de cette exclusion de 2003 euh, pour les, pour les SS2I. Euh, ensuite, on a euh, une période qui se passe comme ça, bon, il y a la première euh, sensibilisation, c'est le, le, le piratage de, de, euh, de, de la boîte mail de, euh, de Yahoo hein, en 2013, euh, qui s'est connu d'ailleurs plutôt en 2015, qui a un peu sensibilisé les gens, mais surtout, alors à cette époque-là en fait, à partir de, de 2015, les, gens ont à, les assurants ont commencé à plus s'intéresser au cyber, mais sur un angle de dire globalement, il se passe de plus en plus de choses dans le cyberespace il, y a, il va falloir qu'on y aille il y a une véritable opportunité de, 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 bah, de produire des, 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 des garanties intéressantes, parce qu'effectivement, il se passe de plus en plus de choses sur, sur le cyberespace. Donc à partir de 2015, un intérêt. Croissant et c'est d'ailleurs à ce moment-là que euh, j'ai commencé à faire euh, m'occuper d'assurance cyber. C'est pas tout à fait un hasard. Hein. C'est euh, au moment où effectivement les compagnies, se sont notamment les compagnies européennes, se sont équipées en cyber parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui était potentiellement intéressant. Et 2017 évidemment, WannaCry et WannaCry effectivement donc est notre péta dans la foulée. Mais c'est surtout WannaCry parce que WannaCry il y a eu un moment de flip. Hein. Enfin, moi, je, je, je commentais en direct auprès de, de mes collègues hein, à l'époque, euh, évidemment le week-end, sinon ce ne serait pas, 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 pas drôle. Euh, mais, euh, et donc, il y a eu vraiment un moment de flip, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne savait pas où ça partait quand même, où hein, Anna hein. Et puis bon, ça a été euh, bloqué. Et donc là, alors, en plus, je dirais, de l'intérêt pour le cyber, est arrivée la, la prise en considération de potentiellement des dommages massivement parallèles. Et donc, effectivement, les assureurs craignent les dommages massivement parallèles parce que, comme vous savez, l'assurance, ça fonctionne de la façon suivante, assez bêtement l'assurance en tout cas par, par, par répartition, hein, c'est ceux qui ont patiné, qui payent pour ceux qui en ont. Et donc, à partir d'un niveau de, de parallélisme, il euh, n'y ben, a plus assez qui n'ont qui ont pas pour payer ceux qui ont. Et donc, du coup, le, 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 le système ne tient plus. Alors, il y a des réserves, bien entendu, mais elles s'épuisent vite quand on est sur des très larges, euh, larges spectres. Donc, à partir de ce moment-là, les assureurs ont commencé à se dire « Ok, c'est vraiment intéressant, ça, il n'y a aucun doute, mais en plus, c'est relativement dangereux. Mais donc, il y a eu, je dirais, une montée de, de la version au, au, au risque des assureurs, je dirais, qui, qui était plutôt de notre côté de l'appétence. Avant, aux entours de 2015, disant tiens, il y a du bon business là, un business intéressant à faire. À partir de 2017, oui, il y a un business, mais il faut quand même... Euh, voilà, il y a les opportunités et risques. Hein. Pourtant, à partir de ce moment-là, ça, c'était le premier effet. Ces assureurs se sont dit... Euh, oui, il y a du business, mais c'est risqué. Ils se sont dit aussi autre chose, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été mis à leur profit, parce que ce n'est pas connu, et je profite de cette, cette petite émission pour le, le dire. Les assureurs se sont dit ces clauses d'exclusion qu'on a mises dans les contrats euh, dommages dans les contrats RC en 2003, elles ne sont pas tenables. Elles ne sont pas tenables. C'est-à-dire que... Euh, on voilà, ne on peut, on peut pas maintenir ces exclusions-là aujourd'hui avec l'aggravation la, du risque, la, le fait que il est, la probabilité que ça survienne est plus élevée, c'est pas tenable vis-à-vis -vis de nos clients. Et donc les assureurs euh, se sont euh, mis à euh, étudier et à, 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 à racheter en fait, ces exclusions. Et aujourd'hui, ces exclusions... Dans les compagnies qui sont à jour, il hein, euh, y a peut-être qui ont un peu de retard, mais, mais dans les compagnies qui sont à jour, ces exclusions n'existent plus. C'est-à-dire que si demain tu as un incendie d'origine cyber, il sera couvert. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas euh, te dire « Ah mais oui hein. !» voilà. euh, euh, Sauf si effectivement tu as un vieux contrat. Mais euh, là, ça pourrait être plus compliqué. Mais que tu n'as pas mis à jour. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, ces, ces exclusions ont été rachetées. Donc ça, ça n'a pas été su. Euh, et ça a été fait de manière euh, assez, euh, finalement assez courageuse par les assureurs, parce qu'en face de ça, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de primes. Il n'y a pas beaucoup de sinistres, effectivement. De ma cyberphysique, comme on sait, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même, euh, ça a été fait. Troisième, dernier épisode. Hein, ouais Avant-dernier épisode, on va dire, euh, ou disons, première partie du dernier épisode, 2019, l'augmentation, euh, je dirais le début de la crise des ransomware. Elle commence au premier trimestre 2019 par une attaque contre une, une entreprise bien connue que je, je ne citerai pas et, euh, et qui a eu pas mal de, de conséquences. Et après, ça s'est accéléré avec pas mal d'entreprises de, 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 comme ça qui ont été touchées dans un premier temps des, essentiellement par des ransomware, essentiellement, euh, je dirais, des, euh, des grandes entreprises et des très grandes entreprises hein, euh, pour l'essentiel. Et donc à partir de, 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 de ce moment-là, euh, il faut savoir que depuis 2015, alors la, les, les, les souscriptions ont commencé en 2015, en Europe notamment, avant c'était complètement marginal. Mais c'était essentiellement les grandes entreprises et les très grandes entreprises qui ont souscrit. Elles représentent encore aujourd'hui plus de 90% de la prime totale cyber, ce qui n'est absolument pas le cas en incendie. En incendie, euh, les PME on, on génèrent plus de, de, de primes que les grandes entreprises. En cyber, c'est encore 90%. Et donc, à ce moment-là, on a un sous-jacent sinistre qui augmente assez rapidement euh, quand même en 2019 et qui explose en 2020, favorisé, je dirais, par euh, la crise sanitaire. Favorisé par la crise sanitaire. Euh, pas, évidemment pas créé, ça serait un, un anachronisme puisque ça date de 2019, mais favoriser, favoriser, pour tout un tas de raisons, accélérer on va dire. En fait moi je pense que le, le, la crise sanitaire a accéléré l'évolution de l'écosystème du hacking. Voilà, ça l'a accéléré un petit peu. Et, et donc là on a un sous-jacent qui est multiplié par, à peu près par 4. Alors ça se discute, mais que, en tout cas ce que dit Lansi c'est que globalement sur le champ des entreprises, la, la sinistralité a été multipliée par 4. Alors, ça veut dire quoi Multipliée par 4 ça veut Alors, dire...
1: Quand même, point, point important, ce que, ce que publie l'ANSI, euh, c'est que euh, la courbe, si on l'extrapole depuis 2018, en fait, il n'y a pas de discontinuité avec le confinement. Il hein. y, y a une augmentation qui est, euh, que, qui est dans le même espace, de, dans le même temps que le confinement et que la crise sanitaire. Mais en fait, l'extrapolation de, euh,
2: de la tendance précédente montrait la même courbe si on n'avait pas eu de crise sanitaire. Oui, c'est sans... le, le point de vue de l'Annecy. Moi, moi, je... Alors, typiquement, il y a, je pense qu'il y a deux, deux, deux analyses polaires de dire que c'est euh, une crise sanitaire, que c'est une crise cyber dérivée, mais c'est une erreur une anachronisme puisque ça a commencé en 2019. Et puis, c'est de dire que de toute façon, ça aurait été quasiment la même chose. Moi j'ai quand même pas, pas... alors j'ai quand même l'impression qu'il y a une suraccélération. Encore une fois, ça a accéléré le, le comment dire le, le de toute façon euh, quand on a une crise de mobilité comme ça, euh, ça favorise l'attaquant. Pourquoi Parce que l'attaquant il a toujours un angle d'attaque, il attaque toujours à un point précis, alors que le défenseur il doit défendre partout. Et défendre partout quand on est moins mobile, parce qu'on est en confinement, parce qu'on est en organisation Zoom, parce qu'on a mis une heure et demie pour commencer le truc, euh, la, la, la webconf, ou euh, comme ça peut arriver. Euh, voilà, donc euh, si tu veux, les, les hackers, ils n'ont ils ont pas cette problème-là, ce problématique-là. Ce sont des gens qui ont toujours travaillé à distance, ce sont des gens qui euh, ont, sont, euh, si tu veux, dans des équipes toutes petites ou, ou, ou indépendantes. Euh, qui euh, sont extrêmement à l'aise avec euh, les communications euh, euh, par les nouveaux outils de, de communication et donc je pense que je moi je pense quand même que ça a accéléré en tout cas ça a mis en, a, en valeur ce cet avantage d'agilité des attaquants contre les euh, euh, contre les défenseurs le deuxième point c'est je pense que ça a généré quand même un, un énorme euh, paquet si tu veux de 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 d'ouverture et on voit globalement d'accès, de, de, hein, si tu veux, de, de, de botnet, comme on dit. Hein. Si tu veux, on, on voit quand même qu'avant la crise sanitaire, on est quand même massivement sur du phishing. Et qu'aujourd'hui, euh, les, les attaques par, euh, par faille exploitée, hein, quand on sait qu'elles sont beaucoup en vente sur le darknet, ont quand même beaucoup augmenté. Ça a aussi favorisé ça. Et je dirais que c'était presque ce qui manquait pour que le modèle. Euh, je dirais, de ransomware as a services, soit vraiment particulièrement... Donc, je pense que ça a accéléré. Mais je suis d'accord avec toi que ça se discute. C'est assez discutable. On pourrait penser qu'effectivement, il y aurait eu une accélération. Je pense que le, 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 la situation aurait été pas, pas fondamentalement euh, euh, différente, mais un peu, un, peu, un peu ralentie. Donc, ça, ça arrive. Donc, on a une augmentation euh, de la sinistralité par 4 après une année 2019 qui était déjà assez violente. Et on a des assureurs euh, ben qu'ils ne savent pas euh, augmenter euh, leur prime x4. Déjà, quand ils augmentent...
4: Oui, oui, oui j'ai une question euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai discuté avec un certain nombre de courtiers et, et de cyberassureurs. Et, euh, je leur demandais pourquoi euh, il n'y avait pas de formulaire, euh, de test, euh, d'analyse avant... Euh, de, de pouvoir signer les contrats d'assurance et les retours que j'ai eus, c'est parce qu'on est en train de gagner le marché, on casse les prix et on verra ça plus tard. Est-ce que, est que ça, c'est vrai Est-ce que euh, tu n'es tu es pas d'accord Quelle est ta vision
2: Alors, si tu veux, euh, depuis 2017, les grandes maisons, euh, ont euh, je dirais une approche très équilibrée en tout cas moi ce que j'essaie de, de plaider c'est pour une approche neutre du risque c'est à dire de ne pas avoir trop peur parce qu'on se bloque et de toute façon je veux dire demain euh, enfin, en, en ce moment on vit une mutation si tu veux euh, pour nous assureurs, c'est à dire qu'on est dans d'une époque où toutes les origines de sinistres étaient physiques à une époque où dans tous les sinistres, il y aura une contribution du cyberespace des données. Je ne dis pas que tous les sinistres sont d'origine cyber, mais il y aura toujours une dimension cyber dans tous les sinistres. Et donc, effectivement, euh, on est en train de vivre ce passage de l'un à l'autre hein, qui est effectivement assez douloureux, si tu veux, parce que les assureurs doivent s'ajuster. Demain, on peut penser qu'il y aura dans les contrats incendie, dans les contrats auto, dans les contrats RC, il y aura une partie de la prime significative qui sera pour euh, la partie où effectivement le cyber aura contribué à la réalisation des dommages. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, on n'a pas cette base euh, de mutualisation qu'on aura demain à coup sûr. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on assure avec cette assurance cyber, finalement, c'est la pointe. C'est-à-dire, les... les, les ce qui, est, ce qui joue à tous les coups. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une attaque, à chaque fois, tu as des données à nettoyer, à chaque fois, tu as de la PE. Et on assure que ça, alors qu'on n'a pas la base. Et c'est ça, la crise. Voilà. Donc, pour te dire, on est dans une période de mutation et la crise, c'est une mutation. Donc, dans les, grands, dans les missions sérieuses, j'appartiens, il y en a d'autres, je veux dire, on est assez neutre. C'est-à-dire qu'on on sait bien qu'on est sur, dans cette période de, 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 de mutation, euh, qu'il faut continuer à être sur ces marchés-là, mais qu'il faut effectivement le faire de manière extrêmement raisonnée pour éviter de prendre de grosses claques. Hein bon. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne pensent pas ça, et qui pensent que, effectivement, mais honnêtement, après 2017, pensez qu'on peut prendre du risque cyber sans, euh, euh, avec une remédiation qui est insuffisante par rapport à l'exposition, euh, sans prendre de claques. Ben, je pense qu'aujourd'hui, ils prennent des claques, en tout cas. Je, je pense qu'ils ils ont dû revenir sur, leur, euh, sur, leur, euh, euh, sur leur, euh, leur position. Alors, autre chose est le, la capacité des assureurs à bien comprendre ce qu'est une prévention efficace, à bien comprendre ce que, est que euh, une prévention d'un système d'information. Ça, effectivement, c'est autre chose. C'est-à-dire que si les assureurs ont été, je dirais, dans un premier temps... Euh, 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 dans un premier temps, globalement, il faut reconnaître c'était les pionniers, il faut les, 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 les féliciter d'être pionniers. Ils posaient des questions et ne savaient même pas trop bien interpréter les réponses, si tu veux. Parce que, voilà, il y, y a un écart culturel entre les assureurs et, et, et le monde de, de, du SI. Cet écart est en train de se combler. Donc, si euh, les questionnaires peuvent paraître pour Un spécialiste de SI un peu maladroit, ben c'est parce que les assureurs sont pas aussi connaisseurs historiquement de euh, l'informatique que, euh, que les informaticiens. Voilà, c'est essentiellement pour ça, tu vois. C'est plutôt pour ça. Ce que moi, les questionnaires que j'ai vus n'étaient pas des questionnaires négligents, c'était pas des questionnaires euh, euh, qui étaient là pour coincer l'assuré ou euh, euh, c'était des questionnaires qui étaient plutôt maladroits parce qu'on ne connaissait pas bien, en fait, les, les facteurs clés de, de, de prévention qu'il fallait mettre en avant, lesquels, d'ailleurs, sont toujours assez compliqués, parce que, mine de rien, si il y avait des gens qui connaissaient très bien les facteurs clés, on n'aurait pas une explosion de la sinistralité comme ça. Blague à part. Hein Blague à part. Voilà. Donc, euh, parce que, globalement, euh, bon, je veux dire, en 2020, euh, euh, hacker 1... Cyberdéfense zéro, quand même. On peut, on peut être à peu près d'accord, tous, sur le, le résultat du match. Euh, on espère que 2021 sera différent. Et il y a des éléments qu'il faut penser qui peut être différent. Mais, mais, mais voilà. Donc, euh, et, et donc, nous, assureurs, donc, si les meilleurs spécialistes ben, finalement perdent un peu en 2020 contre les hackers, imagine-nous. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des choses très compliquées. Là, aujourd'hui, tous les assureurs demandent encore euh, des, euh, ben, des antivirus. On sait bien que les EDR sont infiniment plus efficaces. Mais est-ce qu'on peut demander un EDR à une PME Non, bien sûr que non. À partir de quel taille on doit le demander Quel type d'EDR installer comment, etc. Voilà, c'est compliqué. Donc, on s'adapte et nos questionnaires sont un peu le reflet de notre apprentissage de la, de la compréhension. On a mis des dizaines d'années pour bien comprendre l'incendie. Aujourd'hui, c'est dans les, les compagnies d'assurance que tu as les meilleurs connaisseurs de ce qu'est le phénomène technique incendie, peut-être qu'un jour, je ne m'étais pas sûr, mais on va, voilà, le même phénomène se, se arrivera en, en, en informatique. Mais aujourd'hui, on est encore en phase d'apprentissage et c'est à mon avis plus ça qui explique, si tu veux, les questionnaires qui sont critiqués des fois dans la presse et des fois... Par des gens qui ne font pas mieux, ou des collègues que je ne citerai pas, d'autres compagnies qui critiquent ça alors qu'ils font plutôt pire, mais parce que ça fait genre. Mais, mais voilà, donc, euh, ouais, effectivement, c'est tout ce dans les questionnaires, c'est vrai. Bon, mais voilà, on apprend. Hein. Et plus ça va, plus les questionnaires sont, sont performants, et en tout cas, plus ils sont compris par nos clients, et mieux ils sont remplis.
0: Ok, Marc-Éric, est-ce que tu voudrais. On est à presque une heure d'enregistrement. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
2: Oui, alors c'est sur l'évolution, comme je te disais, de.. Bon, moi j'aime bien l'histoire, je ne suis pas, pas du tout devin. Euh, euh, ce que je me contente de faire, c'est voir les méga trends. Bon, le méga trend de l'épidémie, c'est qu'on euh, est mieux vacciné, pas vacciné. Ça, il y a la visibilité. Le méga-trend du cyber, c'est que euh, dans dix ans, il y aura de, une partie, une part des cotisations de tous les contrats d'assurance, auto, d'incendie, euh, qui aura une partie qui correspondra à l'origine cyber, totale ou partielle, des sinistres. Ça, c'est un méga-trend, on, euh, on peut en être certain. Par contre, à court terme, on ne sait pas trop. Alors... J'ai pas d'avis, enfin si j'ai un avis, mais il n'est pas très qualifié. Il faut mieux demander aux spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste de, de l'écosystème du hacking. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hélas. Mais il mais, mais, euh, faut dire que c'est loin. Hein, bon. Mais, mais, mais euh, ça, je ne sais pas comment ça va évoluer. Par contre, moi, je, je, je dis, comme on n'a pas une capacité de, de très très bien voir ce qui va se passer à quelques mois, il y a des points d'attention particuliers à observer. Il y en a deux. C'est, Je le disais tout à l'heure, c'est l'observation des dommages cyberphysiques. Aujourd'hui, on en voit peu, mais peut-être qu'on en voit peu parce qu'on ne les regarde pas assez bien. Donc, qu -ce, quels sont les dommages cyberphysiques Il faut vraiment mettre en place une veille des événements qui peuvent avoir une origine cyber pour ne pas les rater. Il faut essayer de, de capter les signaux faibles pour vite comprendre ce qui se passe. Moi, je suis surpris qu'on n'en ait toujours pas, et c'est vrai qu'on n'en a pas, on n'en a quasiment pas, on a vu cette attaque extravagante d'un pauvre mec contre une centrale d'eau en, en Floride, mais c'était complètement enfin bon, c'était complètement non, inefficace comme attaque. Alors, ça fait des gros titres, mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était rien. Mais pas, il peut y avoir des dommages cyberphysiques qui émergent, en dehors, encore une fois, des dommages de perturbation, mais des attaques peut-être plus, plus ciblées avec des effets physiques recherchés. Hein Parce que finalement, dans une attaque... Le, le, le,
3: le cas de la Floride, ok, c'était un échec total. Ce qui est quand même intéressant dans le cas de, de l'attaque en Floride, c'est que celui qui n'est pas hyper au courant, il pouvait raisonnablement considérer que la zone géographique que délivrait cette usine de traitement des eaux était la zone géographique dans laquelle se déroulait au même moment le Super Bowl aux états unis donc le fait d'arriver à polluer l'eau délivrant le Super Bowl, c'était intéressant. Il se trouve que le Super Bowl avait une alimentation en eau complètement distincte, et ça, personne ne pouvait le, le savoir. Le mec était quand même un pied nickelé, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais je trouve que, justement, cette affaire en, en Floride et peut-être les prémices de choses qui pourraient être beaucoup mieux faites euh, plus tard. Et surtout, c'est un cas très rare de choses ciblées. parce que c'est quand même quelqu'un... Oui, oui
2: c'est cas... voilà. comme tu disais, c'est un cas, ce que je te disais, c'est qu'on de ce qu voit vois ce qu'on voit, c'est des dommages cyberphysiques par perturbation. Là, c'est un cas de dommage cyberphysique recherché par ciblage d'un objet connecté. Hein. Alors, on peut philosopher un peu plus en disant que l'hôpital dans son ensemble est, un, est un, un objet connecté, ce qui rend le truc un peu plus compliqué encore. Mais, mais, mais globalement, euh, il faut. Euh, euh, tu as raison, il faut. C'est exactement, tu confirmes mon point. Il faut être très attentif à la survenance de ces dommages cyberphysiques. Donc, à observer deux choses. Donc, les dommages cyberphysiques hein, qui viendront un jour ou l'autre, mais voir sous quelle forme avec quel type de, 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 de motivation il peut y avoir. Et puis aussi, le, le, la dérive vers, euh, vers de la fuite de données, euh, de la pression à la, à la perte de confidentialité, et in fine pour nous assureurs, des affaires plus en responsabilité civile qu'en dommage ou bien. Voilà à peu près euh, les, le, le programme à venir pour les, euh, pour les mois qui viennent.
0: Bon, euh, Marc-Éric, rendez-vous dans quelques années pour voir comment les choses
2: euh,
0: auront évolué
2: ben, écoute, avec plaisir. Euh, si ça vraiment pas évolué comme ça, j'essaierai de ne pas venir. Mais ce euh... <rire> n'est bon, pas des vraies prévisions. Comme tu vois, je dis, c'est des méga trends. Hein, parce que les prévisions, c'est des méga trends, en fait.
0: En tout cas, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci beaucoup. Merci également aux autres contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au
2: revoir. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.